1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola bienvenido, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles nueve de agosto del año dos mil veintitrés. Todos ustedes amables oyentes, muchas gracias. Nos alegra que estén ahí a través de los mil ochenta AM el Dial de Melodía, también a través de la página web Melodía en línea .com, o en el Facebook Live, la red social Melodía Bucaramanga. Andrés Felipe Ramírez está con nosotros en la producción técnica. Arnulfo Otero en la coordinación. A ellos muchas gracias. A esta hora tarde soleada, temperatura 27 grados centígrados, aunque según el informe del IDEAN, estarían presentando precipitaciones, algunas lluvias sobre la tarde noche, sobre las seis siete de la noche. Bueno, la frase para hoy, no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Y continúa a esta hora el paro de taxistas, la protesta de taxistas en Bucaramanga y el área metropolitana que ha dejado pues hasta el momento eso sí, bloqueos, quema de llantas, pasos intermitentes en esta jornada que inició desde las cinco de la mañana muchos trancones, también algunas discusiones entre taxistas y vimos también videos a través de las redes sociales con eh, motociclistas. Una de las principales vías afectadas de esta jornada es la vía que eh, permite el paso hacia el aeropuerto de Palo Negro que está ubicado en el municipio de Lebrija. Allí eh, en este corredor vial algunos de los taxistas decidieron quemar llantas sobre la calzada para impedir el paso de vehículos que viajaban hacia el aeropuerto. También la autopista que comunica a pie de cuesta con Florida Blanca se presentaron largas filas de vehículos, otro tanto también en la carrera 27. Pero ¿cuál es el balance que hace hasta el momento, eh, una vez instalado muy temprano esta mañana con presencia de las autoridades? Eh, ¿Cuál es el balance que hace la policía metropolitana, en general? José James Roa Castañeda, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
2: Yo soy Patra, muy buenos días. Y sí, efectivamente, desde temprana hora del día de hoy, en un trabajo articulado a través del puesto de mando unificado, liderado directamente por la gobernación, por las diferentes alcaldías de, este, de esta área metropolitana, manifestarles que estamos en este momento en las calles con el personal, brindando la movilidad. Hacemos un llamado a todos los transportadores a todos los taxistas, para que no bloqueemos la vía, para que sencillamente respetemos la movilidad de las demás personas. Primero. Segundo, agradecemos en este momento ese comportamiento que hasta el momento se ha registrado. Al, al momento se han registrado cinco concentraciones y, por supuesto, tres eh, movilizaciones lentas en el área metropolitana. Los invitamos para que sencillamente continuemos en ese buen comportamiento. Por supuesto, ya su intención de que fueran escuchados se ha expresado a través de los diferentes medios y lo más importante, los invitamos para que en el día de hoy, de manera civilizada, pues una vez han expuesto sus inquietudes, sencillamente continuemos con la dinámica de la movilización en el área metropolitana de Bucaramanga y por supuesto de Santander.
1: Bueno, con el paro que continúa, y no solo es aquí en Bucaramanga y el área metropolitana, también eh, desde muy temprano los taxistas en, en la capital, en Bogotá, en Medellín, también se vienen realizando protestas, lo mismo en Cali, en Cúcuta, en Ibagué y en otras ciudades del país. La protesta es referente a las medidas de implementadas por el gobierno nacional para cubrir el déficit fiscal del Fondo de Estabilización de Combustibles, básicamente sobre el alza al precio de la gasolina en Colombia, que alcanzó un promedio de 13.592 pesos. Pues según indican los taxistas, el constante aumento de este combustible ha afectado su labor. Desde marzo de este año, el precio de la gasolina ha venido aumentando durante cada mes 600 pesos por galón, es decir, 4200 pesos desde que se implementó la medida. Este paro pues se continúa, esperemos que eh, pues finalice en total calma en todas las ciudades donde se viene desarrollando esta actividad. Muy bien, y pasando ya a otras informaciones, hoy se conmemora, hoy 9 de agosto es el Día Internacional de, los, de las Comunidades o los Pueblos Indígenas, pues a través de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, se viene haciendo un reconocimiento a ese esfuerzo en la acción climática, también en, en la búsqueda de la justicia para sus pueblos y la creación de una conexión generacional que mantiene viva cultura, sus tradiciones y, sobre todo, sus contribuciones que son tan importantes a la protección del medio ambiente. Así lo indica y este es el mensaje que entrega el director de la CAS, Alex nuestros Acosta.
3: Nosotros somos los verdaderos dueños de nuestro
4: Hoy en el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, me uno a la conmemoración de esta gran fecha y de igual forma seguimos trabajando de la mano con estas comunidades en Santander, la comunidad Dachidúa y la comunidad Ugua, en donde hemos podido desarrollar proyectos tan importantes como soluciones de abastecimiento de agua para mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan. Seguiremos muy atentos para poder fortalecer el trabajo con las comunidades indígenas, atender los requerimientos, escucharlos y de igual forma reconocer cada uno de los espacios conseguidos desde de la ancestrabilidad aquí en nuestro territorio. De esta forma seguimos estando más cerca a las comunidades indígenas y mejor conectados
1: ambientalmente.
3: Bueno,
1: el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, hoy 9 de agosto. Dos de la tarde 37 minutos y en otras informaciones, durante tres sábados un grupo de hombres y mujeres reinsertados de eh, las antiguas FAR realizaron actividades de ornato y embellecimiento en el Salón Cultural del Barrio San Martín, esto aquí en la ciudad de Bucaramanga, pues cumplir con trabajos, obras y actividades con bueno, contenidos reparadores y restauradores Esta es la tarea que van a emprender ya en el Barrio San Martín que vienen. Eh, pues eh, realizando 20 reinsertados que sellaron en el año 2016 el acuerdo de paz con el gobierno colombiano. ¿Cómo se desarrollan estas actividades? Sobre el tema nos habla el general en nuestro de Buen Retiro, Manuel Antonio Vázquez Prada, secretario también del interior de Bucaramanga
2: desde el marco de la
5: institucionalidad hemos llegado a un convenio entre la jurisdicción especial para la paz y la alcaldía de Bucaramanga que es creer y respaldar a las personas firmantes que son conscientes de las consecuencias que ha traído un conflicto y sobre todo con unas víctimas que también atendemos desde esta alcaldía víctimas que han enfrentado las consecuencias del conflicto en otras zonas del país, pero que aquí con una política de inclusión los estamos acompañando porque lo que enfrentan verdaderamente es una estrategia el proceso de paz trae componentes y sistemas de sanción que se clasifican en ordinarios, que son penas privativas de la libertad, alternativos que también contemplan eh, las mismas penas con años inferiores, pero también otra que es propia y que es la voluntad para los firmantes de trabajar, de hacer trabajos, obras y actividades con un propósito de reparación, de restauración y como se incluyen a la comunidad al tejido social, esa recomposición tiene que ser conjunta y es la que apoyamos desde la institucionalidad
1: Muy bien, entre los firmantes de este convenio que restaurará el Salón Comunal del Barrio se encuentra Jairo actual representante a la Cámara abro comillas, los 12.000 firmantes de La Paz del año 2016 tenemos un compromiso que es desarrollar cómo quedó consignado Trabajos con contenido reparador. Ha indicado por su parte la comunidad del barrio San Martín, recibió con buenos comentarios la presencia de esta fuerza reparadora. En el caso, eh, Carolina Rubio, enlace territorial de la Secretaría Ejecutiva de la JEP eh, de la Jurisdicción Especial para la Paz, recordó que la justicia restauradora busca mejorar las condiciones de tejido social. Continuamos, 2 de la tarde, 40 minutos, vamos ahora a Florida Blanca, la nota del día hasta el 11 de agosto, los florideños podrán inscribirse para participar en los Juegos Interbarrios y Veredas 2023. <música>
3: Hasta el próximo 11 de agosto los ciudadanos podrán inscribirse para participar en los Juegos Interbarrios y Veredas 2023.
5: Agradecerles a todas las personas que se han venido inscribiendo en las diferentes disciplinas a través de la Junta de Acción Comunal en los Juegos Interbarrios y Veredas y recordarles que este 11 de agosto...
0: Damos cómo terminan las inscripciones.
3: Podrán participar de las diferentes modalidades como futbolito, minitejo, voleibol, microfútbol, baloncesto y bolo criollo. Inscríbete a través de los presidentes de las juntas de acción comunal o los coordinadores de deportes de los barrios o veredas. Y disfruta de esta competencia deportiva.
5: Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
1: Bueno y continuando en Florida Blanca una ciudad inteligente y segura con la instalación de 17.000 luminarias LED con tecnología de alta generación con esto se devuelve prácticamente la tranquilidad y el bienestar a miles de familias veamos 17.000 nuevas luminarias
5: LED con tecnología de última generación fueron instaladas durante el gobierno del alcalde Miguel Moreno que eran espacios oscuros ahora son calles totalmente iluminadas zonas de miedo que se transformaron en lugares de esparcimiento para las familias le estamos devolviendo la tranquilidad a los ciudadanos para transitar libremente las canchas de la ciudad también cuentan con mejor iluminación. Ya no solo son escenarios deportivos, ahora son verdaderos centros de deporte. Con el encendido de estas luminarias, estamos dejando atrás el miedo y la inseguridad para que Florida Blanca sea una ciudad imparable.
4: a una ciudad que se disfruta desde el aire, con panorámicas increíbles y donde el deporte extremo se lleva toda la atención. Bienvenidos a Florida Blanca, donde realizaremos el primer Festival del Viento, con invitados internacionales, locales y con eventos para toda la familia. Nos vemos el próximo 12 y 13 de agosto.
1: Me
3: siento orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar.
0: Santander Al Día. Santander al Día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía La que manda en sintonía. Manda en Sintoría.
1: Muy bien, continuamos aquí en Santander al Día y los empresarios de Soto Norte dieron vida a la primera disciplina turística para la vida y el agua. A través de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Excepcional Matanza, se realizó esta importante actividad, un evento para que. Los empresarios de turismo y también beneficiarios de proyectos como Mini Cadenas Locales y Mi paramontrende Monprende, presentarán sus productos y realizarán citas de relacionamiento con aliados también del sector. Sobre el balance, la importancia y el significado de esta actividad nos habla Juan Carlos Rincón Llevano, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
4: Muy importante por el potencial que tiene Sotonorte, adicional al potencial turístico hay todo un potencial empresarial de bienes, servicios, que vale la pena que se conozca no solamente en el departamento sino en toda Colombia, en ese orden de ideas la vitrina turística nos da la oportunidad por una parte de conocer experiencias muy positivas de cara al turismo, pero también conocer toda una oferta de servicios y bienes de los empresarios, Tuvimos la oportunidad también de complementarlo con una rueda de negocios que realmente integra tres posibilidades. Una rueda de negocios para compra de productos, una rueda de negocios para que interactúen operadores con oferta turística y también acceso a financiamiento, acceso a crédito, que es tan importante para cualquier emprendimiento, para cualquier actividad productiva. Entonces, pues, aquí estamos realmente poniendo al empresario en el ojo de posibles clientes y eso yo creo que es muy valioso y esta región tiene mucho para contar, mucho para ofrecer y hay que llamar la atención también de una gran cantidad de necesidades, desde infraestructura, ahí hay que trabajarle mucho a la región, para eso estamos acá. Perfecto.
1: Bueno, y también vamos a escuchar opinión de las personas o los emprendedores que estuvieron allí presentes. En el caso de Caterin Rodríguez Guerrero, asociada de Abico Sacol y también beneficiaria de Mini Cadenas Local.
3: Nos sentimos muy contentos, muy satisfechas. ¿Por qué? Porque tenemos ese conocimiento y podemos seguir promoviendo y engrandecer más nuestra empresa para seguir produciendo nuestro chocolate.
1: Esta es una oportunidad para dar a conocer los atractivos turísticos también de la provincia mediante el relacionamiento comercial logrado entre más de 20 empresarios del sector, siete eh, agencias también de viajes nacionales que fueron invitadas en el relacionamiento. También participaron 89 unidades productivas que componen cinco asociaciones de municipios como Charta y Suratá. Estas han sido apoyadas por Mi Páramo Emprende, un programa de la Alianza Biocuenca que fortalece las dimensiones ambientales, también socioempresariales y comerciales de los diferentes empresarios. Finalmente, en el segundo día de vitrina se realizó también con las agencias invitadas, específicamente la Laguna Pajarito y las calles, una experiencia única que enaltece las maravillas de Santander y fortalece también la promoción turística de toda la provincia 2 de la tarde 47 minutos ya en otras informaciones Santander es el único departamento del país que tiene el modelo de distribución de vacunas esto con entrega a las cabeceras de provincia eh, se pasó de 4 a, a siete centros de acopio del programa ampliado de inmunizaciones con una inversión de más de 200 millones de pesos en infraestructura. Vea.
3: Hemos logrado fortalecer la red de frío del departamento de Santander que garantiza unas vacunas oportunas y seguras a la población. En el centro de acopio departamental de Santander garantizamos la recepción de las vacunas desde el nivel nacional, desde el ministerio y se entregan y se distribuyen a los siete centros de acopio provinciales que a su vez distribuyen biológicos y vacunas a todos y cada uno de los municipios de Santander ¿Qué vacunas se distribuyen acá? Vacunas de esquema regular como son la Penta Valente, la antipoliomelitis, la hepatitis B como ejemplo, la de sarampión rubio, la de BPH. Y también distribuimos vacunas ultracongeladas y congeladas como es el caso de las vacunas de COVID-19. Gracias al gobierno del doctor Mauricio Aguilar tuvo la disposición de hacer la inversión necesaria y lograr que este... Centro de acopio diera un giro de 180 grados y que actualmente contemos con equipos de alta tecnología.
1: Bueno, muy bien, y pasando ya a otras informaciones, esta mañana eh, en muchas y diferentes redes sociales veíamos y también nos compartían eh, un video con un grupo de bomberos de la ciudad de Bucaramanga realizando una protesta también, realizando un plantón. Supuestamente ellos eh, indican que hay malos manejos de los recursos por parte de la directora de bomberos de Bucaramanga. Pues ya hay un comunicado general al cual vamos a hacer lectura, donde indica que hoy miércoles 9 de agosto en la estación central del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga se dio lugar a un plantón por parte del sindicato, liderada por el presidente de esta organización, Sintra Bomberos, desde esta entidad se quiere informar a la comunidad en general que se hace un llamado a esta organización sindical al diálogo, a que ejerzan su manifestación de manera pacífica como hasta el momento lo han realizado, garantizando de esta manera el derecho a la organización sindical y a su libre expresión para lo cual se manifiesta a la comunidad en general que estas jornadas de protesta no afectarán la atención de emergencias ni la misionalidad del cuerpo de bomberos oficiales de Bucaramanga. Informa que estos plantones van a continuar realizándose diariamente después de cambio de turno, es decir, sobre las 7 de la mañana, según informaron el día de hoy por parte de la Dirección General de Bomberos se enfatiza en el derecho a la libre expresión desde el respeto en la reclamación pública de los trabajadores. Se agradece también la atención prestada tanto a medios de comunicación como a toda la ciudadanía. Firma este comunicado, Yelitza Oliveros Ramírez, quien es la directora general de Bomberos de Bucaramanga. 51 Minutos, vamos a unos mensajes y ya regresamos. <risa>
5: Desde ya les
4: damos la bienvenida a la ciudad dulce de Colombia, Florida Blanca, donde todos los habitantes del área metropolitana y del país tienen una cita con el deporte y la adrenalina en el primer festival del viento. Nos vemos acá en el Parque Internacional del Parapente.
3: Me siento orgullosa de tener una estufita de... No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar.
0: Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía, Melodía la que manda en sintonía.
1: Muy bien, dos de la tarde, 52 minutos, y atención que hay empleo vacantes. Una información que nos llega del Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga con la estrategia Empleate BGA. Son 100 vacantes disponibles y la información la entrega César Fernando Castillo, coordinador de la Agencia de Empleo del INEBU.
5: Durante esta semana se está realizando la Semana de Empleo como una estrategia que desarrollamos todas las semanas para dar a conocer a la comunidad la oferta en vacantes que disponemos. Tenemos 100 vacantes para esta semana en cargos para asesor comercial, auxiliar contable, contador, servicios generales, guarda de seguridad, piscinero, operador call center, operarios de producción, vendedores de estación de servicios, auxiliares de cartera, entre otros, para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Las personas deben acercarse a las instalaciones de IMU ubicadas en la calle 48, número 2840, en la ciudad de Bucaramanga, en horarios de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde.
1: Recordamos entonces la dirección calle 48, número 2840, piso 1. Allí pueden acercarse llevar su hoja de vida es El Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, con horarios de 8 de la mañana a 12 de del mediodía y de 2 de la tarde a 5, inscribirse en la agencia del Instituto Municipal de Empleo. Recordemos que a través de esta estrategia se ha permitido a los bumangueses acceder a oportunidades de trabajo y esto se ve reflejado en la disminución del índice de desempleo en Bucaramanga, el cual es de 6.8%. Además, esta cifra es la más baja que se ha tenido en toda la historia en la capital santanderiana. La invitación, entonces, a todos a no dejar pues eh, pasar esta oportunidad de ofertas de empleo. Una oportunidad que, sin lugar a dudas, va a mejorar pues eh, su calidad de vida. Ya para finalizar, eh, cada semana, pues esto es preocupante porque cada semana se vienen notificando 39 casos de dengue en Bucaramanga. No ha cambiado el estado y se permanece en brote tipo 2. Así lo ha indicado el boletín epidemiológico más reciente que registra 1.129 contagios a la semana 29, es decir, a mediados del mes de junio. Bien, nos vamos Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. Muchas gracias y a todos ustedes amables oyentes en la invitación, para que nos acompañen mañana nuevamente a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.